0: Muy buenas tardes. La verdad se, se nota cuando cuando la iglesia canta. Y como estaban cantando hace poco nos unimos al, a la canción que vamos a estar cantando en la eternidad. Reconocemos la santidad de Dios, reconocemos quién es y vamos a poder verle cara a cara. Y estamos en Mateo, viendo ya los últimos momentos de Jesús. Nuestra idea es terminar en abril, creo que vamos a llegar, pero si se acuerdan en este año que, que ha ido pasando, cómo es que leíamos un capítulo y quizás ese capítulo abarcaba meses, años de la historia de Jesús. Ahora como que el tiempo se está comprimiendo Estamos casi en tiempo real Y cada versículo vamos narrando los, los mismos momentos De esos últimos días, últimas horas de Jesús Y si se acuerdan la semana pasada estuvimos en el jardín de Getsemaní Donde Jesús en su momento de crisis oraba llevando consigo a los tres discípulos más cercanos y cómo llegaba después, cada, llegó tres veces con ellos y estaban dormidos y ya la tercera vez dice, levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega si me puedes acompañar en el pasaje de hoy, Mateo capítulo 26 vamos a estar leyendo del 47 al 56, esta es la misma escena pero ya no tenemos a Jesús orando, tenemos a Jesús siendo arrestado. Dice en versículo 47, mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los doce, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, él es, lo pueden prender. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí y lo besó. Amigo, haz lo que viniste a hacer, le dijo Jesús. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Y uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve. Tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿Cómo contra uno, un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse de que me arrestaban. Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús en este jardín buscó su comunidad más cercana. Él buscó intimidad con Dios su padre hablando sinceramente, pidiendo que si era posible que no, que no continuara por este camino, que se lo concediera. Pero no, definitivamente el Padre quiso que Jesús continuara en esta dirección. Y finalmente Él aceptó la voluntad del Padre. Quiero tomar esa última parte, la aceptación. Y que de ahí nazca una pregunta. ¿Cómo puede ser que Jesús pudiera aceptar este camino que entendió Jesús porque si nos damos cuenta del momento en el cual estaba Jesús en el jardín fue el último momento donde él tenía digamos una cierta libertad a nivel humano porque hasta ese momento antes de su arresto él podría haber dicho muchachos Vamos a levantarnos, vamos a irnos. Conozco de un lugar donde nunca nos encontrarían. Yo sé cómo, cómo podemos estar. Y eh, por cierto, esa pregunta capciosa que le hice acerca de quién le iba a traicionar era Judas. Judas ya está. Eh, vámonos antes de que nos cache. Él podría haber hecho eso. Pero ahora, al ser arrestado, todo lo que sucede después... Es, va como en cadenita ya estos son las fuerzas de algo externo que lo va impulsando a su crucifixión es como si has estado en una montaña rusa donde vas subiendo y está la cadenita que te va llevando y escuchas a la, mientras vas subiendo y vas subiendo, subiendo y ves que las casas ahora se hacen más chiquitas y los árboles y dices, oye, esos son los semáforos, wow, qué alto estoy y tiqui, 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 y sigue subiendo, subiendo, subiendo y hay un punto, un punto de inflexión donde se acaba la cadena, ya no se escucha el tiqui, ti tiqui, simplemente estás hasta arriba y empieza a moverse y dice, ¿y ahora qué va a suceder? Bueno, se acabó la cadena. Ahora lo que sucede es que la fuerza de gravedad te va a impulsar hasta que te termine. O sea, lo que va a suceder, va a suceder. Ahora ya no está en tu control, ni está en el control del que lo opera. Si algo sucede, lo siento. Ahí estaba Jesús, se le, se le acabó la cadena. En cualquier momento, humanamente hablando, él podría retroceder. Cancelamos el plan, ya se acabó. Pero una vez que es arrestado, ya no hay nada más que pueda suceder. Vuelvo a decir, de manera humana, para que esto se detenga. Ya Jesús estaba en manos de otro. Y Jesús aceptó la voluntad del Padre. Jesús no solamente lo aceptó, sino que también él pudo tener la compostura de mente para poder reprender a Pedro, a que por cierto sabemos que era Pedro, Mateo no lo menciona, pero otros evangelios sí dice que era Pedro, quien saca su espada y corta la oreja del, del siervo del sumo sacerdote, también en otro relato menciona cómo es que Jesús hasta le sana al que, al que fue herido y dice, Pedro no vamos a vivir así. Y después... Él también reprende a la gente que le está arrestando. O sea, fíjate cómo está Jesús. Él le dice, oye, ustedes vienen como si yo fuera un ladrón, como que me quieren cachar en flagrante. ¿Qué he hecho? ¿Ustedes saben dónde estoy? ¿Saben dónde enseño? Durante todos los días he estado en el templo. ¿Por qué vienen de noche así, a escondidas? Y estaba, estaba, estaba mostrando de que esto es algo políticamente motivado. Pero Jesús permite que sea arrestado porque dice esto es para que se cumplan las escrituras de los profetas. Vuelvo a decir, ¿qué permitió que Jesús aceptara la voluntad del Padre con tanta calma? Aún sabiendo que esto iba a terminar con su muerte. ¿Qué entendió Jesús que no entendieron sus discípulos? Si estás tomando nota, quiero que anotes esta frase. La voluntad de Dios solo se puede aceptar cuando sé quién soy y qué tengo en Él. La voluntad de Dios solo se puede aceptar cuando sé quién soy y qué tengo en Él. Jesús cuando ve a Pedro hacer lo que hizo con la espada dice no, no, no los que toman la espada a espada perecerán y quiero hacer un contraste entre Pedro y Jesús y después hacer una aplicación personal pero quiero tratar de entender la mente de Pedro ¿Cómo puede ser que en un momento él estaba listo para defender con la espada a Jesús y en otro momento salió corriendo ¿Cuál era su historia? ¿Quién era Pedro? ¿Y qué tenía? Bueno, Pedro primero tenía otra perspectiva. Él actuaba con la espada. Él confiaba en su espada. Pedro, bueno, Pedro esto iba a ser la peor noche de, de su vida. Ya comenzó mal en el jardín dormilón. Jesús no necesitaba para una sola cosa, dice, quédate despierto. Y se durmió tres veces. Ahora él quiere eh, defender a Jesús y siente que está siendo el gran héroe, y Jesús le reprende. Y lo poco que logró, Jesús lo revierte. Y después, spoiler, le niega, no. Entonces, esto definitivamente no era su noche. Y sabes, Marcelo nos contó la semana pasada que todos vivimos contándonos historias. Los discípulos también se contaban historias. En unos capítulos antes, en Mateo capítulo 20, tenemos la historia de, de los, eh, los hijos de Jacob, eh, los hijos de Zebedeo, eh, Jacobo y Juan. Dice que llega la mamá para preguntar, oye Jesús, te pido un favor, ¿qué pasa? Mira, mis hijitos... O sea ellos te admiran mucho y, y la verdad creo que han hecho mucho para para ti ¿tú crees que sería posible que ellos se sentaran a la derecha a la izquierda de ti cuando, cuando, cuando llegues en tu reino? y Jesús dice no sabes lo que pides y dice que los otros discípulos se enojaron con ellos ahora yo creo que se enojaron no porque ellos tenían un entendimiento mayor acerca de esto del reino de Dios, yo creo que se enojaron porque no se les ocurrió a ellos, mamá ¿Por qué? ¿Por qué no haces la misma petición que Jacobo y Juan hicieron con su mamá? Eso, mi, mi, mi hijo está llegando a ese punto donde, donde está mandando a su hermanita para pedirme cosas. Como que, no sé lo que ha visto, pero creo que él piensa que yo eh, accedo más a, a las peticiones de, de su hermanita a, a las suyas. Puede que tenga razón, pero el punto es que eso es muy natural. Entonces ahí va la mamá para preguntar si, si, si ellos pueden sentar a la diestra y, y siniestra de Jesús. En el relato de Lucas, en, el, en, el, eh, en la Pascua, la cena de Pascua, la última cena, Lucas relata de que ahí mismo, en la comida, empiezan a discutir acerca de quién era el mayor. Y ahí es donde Jesús les lava los pies, pero ellos no habían entendido este tema del reino invertido. No lo habían comprendido. Se contaban historias acerca de este nuevo reino. Se imaginaban en, en es, su, su, sus lugares en este nuevo reino. Y no creo que Pedro era exento a esta manera de pensar. Definitivamente no. Y ojo, antes de que seamos muy duros con los, con los discípulos... <coughs> Tenemos que entender que los, los seres humanos funcionan, ellos, nosotros pensamos en metáforas, ¿no? Nosotros cuando recibimos nueva información, tenemos que conectarlo con información que ya sabemos. Y decimos, ah, esto nuevo es como aquello que ya conozco, solo con estos cambios, ¿no? Por ejemplo, eh, la palabra automóvil. ¿Se han puesto a pensar? Un automóvil. Eh, de, de, la palabra viene de dos, dos auto, es, o sea, que, que, que uno mismo está, o sea, inmóvil, eh, que básicamente dice automóvil es mueve por sí solo, ¿no? Pero un automóvil no, un automóvil no mueve por sí solo, tiene un motor y usa gasolina y tiene todo ese, ese sistema, ¿no? Que no me preguntes más porque yo cuando abro el capó simplemente lo miro y digo, hmm, si sí tiene algo. Hay que llamar <risa> eh, Pero el punto es Cuando tuvieron que ponerle nombre A esta nueva máquina Dijeron, bueno, ¿qué es? Bueno, es como un carro Ah, ok, un carro Y bueno, obviamente un carro eh, Es jalado por, por un caballo Sí, pero es un carro sin caballo Ah, se mueve solo Es un automóvil Oh, es un carro pero sin caballo Ah, ya Cuando querían... Mostrar la película, ¿y qué es? Bueno, es una imagen, una foto, una fotografía movediza. Ah, sí, porque yo entiendo el concepto de fotografía, pero que se mueve. Ok, entonces agarro algo viejo y lo combino con algo nuevo. ¿Están conmigo? Sí, ok. No sé si te ha tocado en algún momento de tu vida o comprender o explicar el concepto de Uber. O, ¿O cuáles son las otras? Eh, Didi Todo esto ¿Viste como cuando tu amigo te da ride? Ajá Bueno, es como eso Pero tú le pagas Oh Entonces es como un taxi Sí, es como un taxi Pero, pero no Es otra cosa Y lo mismo con Airbnb ¿Viste como cuando vas a un hotel? Ajá Pero esto es como un hotel pero tienes que alimentar a los gatos y ponerle agua a las plantas. Ah, entonces como cuando te quedas en casa de alguien. Sí, pero no. Es otra cosa. Entonces a muchos les costó. Pero ahora hemos tenido esas tecnologías y lo entendemos más o menos. Y ahora hasta usamos esas tecnologías de base para explicar nuevas cosas. Mira, esto es como si fuera Uber, pero para tus mascotas. Oh. Bueno, eso no existe, pero podría existir Y me entenderían, ¿no? ¿Ya ves? Entonces nosotros funcionamos con metáforas Yo tengo algo que comprendo Y le agrego algo Los discípulos Toda su vida En toda la historia De lo que, habrán, lo que han conocido hasta ese momento los reinos se establecían a punta de espada Con hombres fuertes que mataban a cualquiera que se le imponía Y ellos expresaban su voluntad por medio de la fuerza Cuando Jesús quiere hablar de un reino de Dios Que se extiende por medio del amor y la paz Ellos no tenían categoría para eso porque es un reino totalmente invertido. No era como que, mira, es como los reinos del mundo. Pero, no, 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 no no había pero. Era completamente opuesto. Entonces ellos no podían comprender. Así que cuando Jesús decía, se acerca el reino de Dios. Pedro decía, aquí estoy. Listo para defender y establecer el reino. Vamos. ¿Y qué habrá entendido Pedro. Acerca de Jesús y acerca de sí mismo. Mira, posiblemente Pedro se veía como la mano derecha de Jesús, el protector, ¿no? El que iba a defenderle hasta la muerte, le iba a proteger a Jesús hasta de él mismo, ¿no? Era, era como, como, como aquellos, o sea, cual, cuando ves algún famoso, siempre mira alrededor y va a haber un tipo que, que, que parece un tanque que va detrás de él. Y generalmente ni se nota la persona Hasta que alguien se le acerca Al, al, al famoso no eh, Y cuanto más famoso Más tanque no Entonces Posiblemente Jesús eh, Pedro se, se veía a sí mismo así no, yo, yo voy a defender a Jesús Yo voy a ser el que, el que está ahí Si hay que pelear Yo voy a ser el primero ¿Y por qué lo, lo pienso? Porque en Mateo cuando Jesús eh, Le enseña de que, y Pedro mismo dice, dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Jesús dice, lo cachaste, lo entendiste Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino eh, viene, viene de Dios mismo esta información, esta revelación Después Pedro muestra que no entendió del todo Porque Jesús empieza a decir en Mateo 17, 21 eh, Comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, e imagínate, imagínate la escena. Jesús, tss, tss, ven, ven, ven. vamos a caminar. Jesús, dice, Pedro lo rependrió. Dice, no lo permita el Señor, o no lo permita Dios, Señor. Eso nunca... Te acontecerá A ver ¿Con qué autoridad podía decir eso? Nunca te acontecerá ¿Se lo, ¿Se lo reveló Dios? No Eso nunca te va a acontecer Porque aquí tengo mi espada Jesús Por favor no vengas con esas cosas Porque me estás insultando a mí Jesús Yo te voy a proteger ¿A, a, a qué vienes? Pero volviéndose Él dijo a Pedro Quítate delante de mí, Satanás, me piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. A lo mejor Pedro pensaba, este Jesús es muy bueno, es muy buenote, pero no sabe pelear. Yo estoy listo para luchar por mi Rey, por mi, por mi Mesías. Y la verdad es que si no fuera por mí, Jesús se hubiera muerto hace mucho tiempo. Yo voy a asegurar que el reino de Dios se inaugure. Yo voy a asegurarme de que él pueda hacer su cosa y su mensaje de paz y amor y todo lo demás pero, pero alguien tiene que protegerle Y a lo mejor Pedro se pensaba, él era ese hombre Pedro era un hombre de acción Él hacía que las cosas sucedieran Él resolvía, él se metía Y si tenía que hacerlo, él sería el primero en la, pala en, en la pelea si él tenía que hacer cosas sucias Para que, para que lo, lo, lo bueno resaltara Pues ahí estaba ¿No? Y Jesús Dice no, así no va a ser Pero ¿Cuál es la confianza de Pedro? Ya lo dijimos, era su espada Si todo iba mal Pedro podía filetear un par de soldados Antes de que eh, Jesús fuera capturado Le va a dar chance a Jesús a escapar y él iba a terminar muerto, pero, pero peleando con la espada. Pero Jesús mismo le frena, fíjate. Y hasta sana al mismo que había sido lastimado. Jesús le dice a Pedro que guarde su espada. Su reino iba a ser diferente. La entrega iba a ser su victoria. Escribe un comentarista, la manera del mundo es imponer la voluntad sobre los demás a través del poder humano, incluso la violencia. Y la manera del mundo es vengarse contra la violencia con más violencia. La consecuencia inevitable de exaltar la violencia es a menudo un fin violento. Y el reino de Dios no se iba a inaugurar con violencia. ¿Sabes? La historia de Pedro estaba enfocada en él. Él estaba pensando en su rol, él estaba pensando en, en o sea, su confianza estaba puesta en lo que él podía hacer, en lo que él traía, en su esfuerzo, sus fuerzas. Y eso hizo que él no pudiera aceptar la voluntad del Padre. Es más, quizás era tanto el... La, la disonancia entre lo que él creía acerca de sí mismo y en su confianza y en lo que estaba sucediendo, que, se, que lo abandonó y se fue, se fue huyendo. Dijo: Mira, yo solamente sé una forma de resolver esto es con la espada. Y Jesús me dijo que no, así que yo no tengo nada que hacer aquí. Adiós. Porque la voluntad de Dios solo se puede aceptar cuando sé quién soy y qué tengo en Él. Ahora veamos a Jesús. ¿Qué sabía Jesús? ¿Qué conocía Jesús? Jesús dice en este, en este momento Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas ¿Qué es lo que tenía que suceder? Bueno Jesús posiblemente estaba haciendo referencia a Isaías 53 Que habla acerca de un siervo Un siervo que iba a sufrir Y Jesús definitivamente creía que él era ese siervo Sabía que era ese siervo en Isaías 53, versículo 3 dice Fue despreciado y desechado de los hombres Varón de dolores y experimentado en aflicción Como uno de quien los hombres esconden el rostro Fue despreciado y no lo estimamos Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y cargó con nuestros dolores Con todo nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios y afligido pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas somos, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus tranquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Jesús sabía que Él era ese siervo. Jesús sabía que eso se tenía que cumplir. Y había llegado la hora para cumplirlo. Por eso, Él al entender esta historia mayor, al entender quién era, Él pudo aceptar la voluntad del Padre. ¿Y qué tenía Jesús? Si Él sabía quién era, la pregunta es, ¿qué tenía ¿Sabes lo que tenía Jesús? Él tenía todo el apoyo del cielo. Jesús, cuando reprende a Pedro, dice: ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Mira, para que tengas un poco de, de, de contraste: eh, un ángel, hay una historia en Jueces donde un ángel mata a 180 mil personas. Jesús estaba diciendo, mira, yo tengo a mi disposición más de 72 mil ángeles. ¿Tú crees que me impresiona tu espadita, Pedro? ¿Tú crees que eso es lo que me va a salvar? Pedro, yo tengo el botón rojo. Yo tengo acceso al poder nuclear. Si yo quisiera hacer así, si, si mi reino se inaugurara por medio de la violencia, ya hubiera sido inaugurado. Por favor, Pedro. No vengas a pensar que con tu espadita, que por cierto, qué mala puntería, ¿no? le, le rozó la oreja. O sea, una, una espada con mala puntería, eso, eso va a inaugurar el reino. Por favor, Pedro, por ahí no va. Pregunta, ¿llegaron 72 mil ángeles para rescatarle? No. Eso significa que lo que Dios tenía para Jesús era atravesar, esta prueba, este momento No se escapó de la vista de Dios Eso no fue el momento más débil de Jesucristo Sino que fue el momento más poderoso Porque fue el momento en que Él enfrentó la prueba Con el apoyo completo del cielo Él sabía lo que tenía Él sabía quién era Sabes, escuché una vez a alguien decir que la humildad verdadera solamente se puede dar cuando conozco mi poder verdadero. Porque si esto solamente se tratara de un Jesús que no, te, no contaba con las herramientas propias para defenderse, bueno, entonces sí sería un momento muy patético. No, bueno, yo hubiera peleado, pero si... Con que tuviera tres espadas. Tres espadas sí, pero una no. Pero con tres sí, la armo. Eso no fue. Jesús dijo, yo tengo 72 mil ángeles. ¿Tú crees que esto es un momento de debilidad? De humildad sí, pero no de debilidad. No creas por un segundo que el reino de Dios se va a inaugurar por medio de la violencia. Jesús también sabía que en esta profecía del siervo iba a haber un momento de su resurrección en Isaías 53, versículo 11... Dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús sabía esta profecía y como él decía, yo soy este siervo, al otro lado de esto está mi resurrección. Jesús se lo dijo a los discípulos. Él tenía la confianza de que Dios iba a llevar a cabo su palabra. Él sabía quién era y él sabía lo que tenía en Dios. Y eso es lo que le permitió aceptar la voluntad del Padre. ¿Y nosotros? Bueno, Pedro tenía una perspectiva centrada en él y en sus fuerzas. Jesús dependía en las fuerzas de Dios... Y su perspectiva era amplia y le permitía ver el obrar de Dios a través de los tiempos. Pero nosotros, ¿cómo podemos aceptar la voluntad de Dios para nosotros? aun cuando eso significa dificultad, sufrimiento, burlas, oposición, peligro. La pregunta vuelve a la misma. ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Ahora, antes de entrar al tema es increíble poder ver a Pedro porque podemos ver que Pedro, Dios trabajó mucho en él. Después de que Pedro hace lo que hace, después es restaurado y él tiene el privilegio de predicar el primer sermón. Después del Jesús resucitado y tres mil personas llegan a confianza en Cristo. Él tiene la oportunidad de poder extender el Evangelio más allá de los judíos a los gentiles. Y él empieza a ver cómo es que este reino sí se puede inaugurar por medio del amor, por medio del sacrificio. Él empieza a ver el poder del último siendo primero. Y Dios empieza a trabajar en su mente y corazón de tal forma que ahora entiende... De que este reino no se iba a inaugurar con violencia, sino que con el poder del Espíritu esto iba a suceder. <ríe> Le tardó un rato, pero lo entendió. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros queremos entender quiénes somos y qué tenemos en Cristo, podemos ir a las mismas palabras de Pedro. Pedro, él escribió un par de cartas convenientemente llamadas Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Y Él habla a otros discípulos. Y Él habla desde la perspectiva. Dice, hey, háganme caso. Yo viví esto. Yo les quiero compartir un poco de lo que he aprendido. Y habla de una manera muy diferente a este Pedro que vimos en Getsemaní. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, fíjate. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni, enga ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Habrá estado pensando Pedro en esa noche en Getsemaní. Cuando escribió estas palabras, ah, sí, me acuerdo que cuando padecía no respondió con amenazas. Yo sí, yo sí respondí con amenazas. Pero ahora me doy cuenta que Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para esto fui llamado, no a defender con la espada, sino que sufrir junto con Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús pudo encomendar, fíjate, pudo encomendar a aquel que juzga con justicia. Yo tengo el respaldo del cielo. Y como esto no se escapa de su vista, yo puedo saber de que esto es parte de lo que Dios tiene para mí. ¿Quién eres en Cristo? ¿Cuál es la historia que cuentas acerca de ti mismo? ¿Cómo responder ante el sufrimiento injusto? Pedro se, Pedro se dio cuenta Que sufrir injustamente O sufrir por la causa de Cristo Te acerca a él Ahora Muchas veces nosotros vamos a querer Buscar el propósito y Hablamos mucho acerca de esto ¿no? del, del, del propósito del sufrimiento Y la gente dice No, seguro que esto te pasó Para que cualquier otra cosa sucediera No estoy hablando de esto no estoy hablando de, de buscarle la quinta pata al gato. Pero yo creo que lo que entendió Pedro es que si tú te vas a oponer al mundo con un reino invertido, se espera, escuchen bien, se espera que vas a encontrar oposición. Si tú vives en este mundo y te opones a los sistemas de este mundo, se espera que los sistemas de este mundo van a responder con violencia. ¿Sí o no? Y es lo que dice Pedro. Pedro de Pedro 4, versículo 12 Amados, no se sorprendan del fuego de prueba Que en medio de ustedes ha venido para probarlos Como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo Fíjate eso, o sea, mira es un tema que he estado masticando mucho Yo todavía no, no he llegado al fondo Pero hay algo en compartir los padecimientos de Cristo, que te acerca a Cristo, de tal forma que hay lecciones y enseñanzas muy particulares que no hay otra forma de aprenderlas sin haber pasado por los padecimientos de Cristo. Ahora, si eres de, 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 de tinta católica, yo no estoy hablando de flagelarse y todo lo que hacen en tasco, ¿no?, no, estoy hablando de oponerte al sistema del mundo Y recibir el mismo rechazo que recibió Jesucristo Porque Él inauguró un reino diferente Y cuando tú te opones al sistema de este mundo Para seguir a Cristo No te sorprendas Cuando vengan los mismos padecimientos de Cristo En la medida que comparten los padecimientos de Cristo Regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes ciertamente por ellos Él es blasfemado pero por ustedes es glorificado que de ninguna manera sufra alguien de ustedes Como asesino o ladrón o malhechor O por entrometido Lo que está diciendo es que No me vengas después de haber robado Después de haber sido un metiche eh, Ahora estás, estás sufriendo dice, ay Estoy sufriendo como Cristo sufrió No, 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 tú estás sufriendo por tus propias tonterías ¿no? dice, que no, no, Pero dice no me vengas con eso Dice pero si alguien sufre como cristiano que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y tal vez está diciendo, yo glorificar a Dios, por, ¿por qué? Esto duele. Yo estoy sufriendo. Glorificar a Dios, oh, ¡ay, qué bien! Uh, gracias, dame más. ¿Qué entendió Pedro? Que le permitió hablar de esta manera, totalmente distinto. A su comportamiento en Getsemaní. Yo creo que él entendió de lo que, se, que, que, que lo que se estaba inaugurando era un reino totalmente diferente. Y él entendió quién era en Cristo y lo que tenía en Cristo. Porque ahora él podía enfrentar la prueba confiado. Y no confiando en su espada. No confiando en su habilidad. No confiando en su conocimiento. Sino confiando en aquel que venció por medio de la muerte En Cristo soy aceptado, soy amado Tengo una posición en los lugares celestiales Tengo una herencia y la presencia del Espíritu Santo que comprueba esa herencia Tengo un propósito, tengo una familia nueva, tengo un hogar eterno, tengo un destino seguro no hay nada que me puede separar del amor de Cristo En Cristo tengo su presencia Tengo su poder transformador Tengo su gracia sobre gracia que es suficiente para mí No necesito nada más Tengo una iglesia que me acompaña Tengo su palabra para estudiar Y tengo acceso libre al trono de Dios Eso tengo en Cristo en Cristo, lo que soy es una persona nueva, totalmente transformada, con un propósito y un rumbo nuevo. Hemos dicho esto varias veces, pero hay una práctica muy especial. Si, si, si quieres hacer esto en tu propio tiempo, agarra a Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y después si quieres hacerlo también con Colosenses 1, 2 y 3. Y subraya. Cada momento que habla acerca de quién eres en Cristo y lo que tienes en Cristo, te vas a dar cuenta que es una listota. Y es eso que nos permite soportar la prueba, el sufrimiento. Nos permite atravesar aquello que quiere el Padre para nosotros. Aunque duela, aunque sea difícil. La voluntad de Dios solo se puede aceptar cuando sé quién soy y sé qué tengo en Él. Pedro y Jesús se separaron esa noche en el jardín. Jesús se fue arrestado y Pedro se fue corriendo. Uno aceptó la voluntad de su padre y el otro mantuvo lo que dijo antes, eso nunca te acontecerá. Pero si la única cosa en el cual confiaba es su espada se dio cuenta que no daba abasto. Pregunta, ¿cuál es la cosa en la cual pones tu confianza? Quizás es un as bajo la manga, algo que tú sabes acerca de alguien que dice nadie sabe y si las cosas se pone feo, esto lo saco. ¡Pas! No, yo tengo, yo tengo mi empleo totalmente asegurado porque yo sé cosas del jefe que él no quiere que salga no, no, no yo, yo estoy bien porque peor de los casos yo yo entreno yo sé jiu-jitsu, ¿no? peor de los casos tengo mi cuenta bancaria tengo un ahorrito ahí que así me puedo mover así me puedo trasladar no hay problema y terminamos haciendo lo mismo del Padre eh, de, 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 hacemos, hacemos lo mismo que Pedro no aceptando la voluntad del Padre Y qué difícil cuando tenemos que aprender esa lección por medio de Dios quitándonos cada una de esas espaditas que traemos. El as bajo la manga, esa cosa que yo decía, mira, peor de los casos, esto. ¿Cuántas personas confían en su salud, en su cuerpo y todo lo demás? Y ahora Dios les da una, una enfermedad. No, yo cualquier cosa yo trabajo como mula, ok. Parálisis. Tendido en cama. ¿Y ahora? ¿Y tú, trabajando como mula, qué tal te fue? No, yo cualquier cosa, pues tengo mi familia. Ajá. Problema familiar. Estoy alejado de todos. Por fin empecé a vivir en el camino del reino y ellos me rechazaron. Ajá. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué vas a hacer? Ah, oh, peor de los casos... Que mi cuenta bancaria, ¡ajá! Y otra inflación de golpe, así como el 91. ¿Y qué tal? ¿Dónde está tu confianza? ¿Está en tu espadita? ¿Están en aquellas cositas que tú tienes bajo la manga? Cuidado. El reino de Dios no se inaugura así. El reino de Dios se inaugura cuando yo entiendo quién soy y qué tengo en Cristo. Y ahí es donde el reino de Dios empieza a crecer en mí Y yo puedo vivir Y me voy a enfrentar a oposición, ojo Me voy a enfrentar a problemas Yo voy a, me voy a enfrentar con el sistema de este mundo Que está totalmente opuesto a Cristo Y vas a sufrir Y vas a padecer Y va a doler En la escritura no sabemos acerca del el final de Pedro. Pero la, la tradición, un tal Tertuliano escribió unos 60 años después. Acerca de Pedro y cómo murió. Y lo que dice la tradición es de que Pedro también fue crucificado como Jesús. Creo que él entendió finalmente que cuando Jesús le invitó, diciendo niégase a ti mismo tome tu, no tu espada, tome tu cruz y sígueme. Pero Pedro había sido transformado de tal forma de que él no tenía tanto miedo a la cruz, sino que le preocupaba. ¿Sabes cuál fue la preocupación mayor de Pedro al ser crucificado? Digo, ¿Cómo yo voy a ser, voy a morir de la misma forma que mi Salvador? O sea, no le... No... Se le hizo chico el dolor y el sufrimiento porque ya había entendido quién era y qué tenía en Cristo. Su gran preocupación era no le voy a quitar honra a mi Salvador. Entonces le hizo una petición muy extraña a sus crucificadores, dijo, "Te pido un favor. ¿Me podrías crucificar de cabeza? Para que el único que lleve en la distinción de ser crucificado sea Cristo." Y esa es la tradición. Pedro fue crucificado invertido. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió Pedro en ese lapso? De cuando estaba en Getsemaní corriendo por su vida después de haber sacado su espada y le fue de la patada a terminar glorificando a Dios crucificado invertido sobre una cruz. Yo creo que él entendió quién era y lo que tenía en Cristo. ¿Y nosotros? ¿Quién eres? ¿Y qué tienes en Cristo? Vamos a orar. Padre, gracias. El gran ejemplo de Pedro, comenzando mal, pero terminando, dándonos... Tanto ánimo Padre te pido que podamos tener siempre presente Nuestra identidad en ti Y aquellas cosas que tenemos en ti Señor las preciosas y grandísimas promesas En el cual podemos participar de la naturaleza divina Señor esas son las cosas que tú nos has dado Señor te pido que al igual que Pedro, podamos ser transformados a través de tu amor, de tu espíritu, de tu presencia, Señor. Y vivir de acuerdo a nuestra identidad y en lo que tenemos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.